0: Hoy día vamos a revisar la tercera parte del inversionista inteligente. Vamos a enfocarnos específicamente en cómo analizar inversiones para un inversionista defensivo.
1: Hola a todos, bienvenidos a La Mental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a ver la segunda mitad realmente de el inversionista inteligente. Este sería... Nuestra tercera grabación sobre este libro, vamos a ver los capítulos 12 a 19, porque este es un libro con mucho
0: contenido. <ríe> Como les veníamos contando en los episodios anteriores, esta es una de las obras más famosas de un autor que se llama Benjamin Graham, quien fue el profesor de Warren Buffett, uno de los inversionistas, más, si no es el inversionista más exitoso de toda la historia. Y, por lo mismo, ha, re, ha llamado mucho la atención de todo el mundo las inversiones. Y muchas veces, en muchos ambientes, se le conoce como la Biblia de la inversión.
1: Entonces, sin más preámbulo, partamos con el capítulo 12.
0: El capítulo 12 es titulado, o se llama, Cosas a considerar respecto de los eh, ingresos por acción. Entonces, aquí el autor habla de distintos temas que son importantes que ustedes tienen que fijar al momento de hacer inversiones. Por ejemplo... Cuando ustedes estén revisando los estados financieros de las empresas, una de las cosas que se tienen que fijar es que hay muchas, eh, muchas empresas, muchos contadores que hacen la trampa de cuando presentan los ingresos no te muestran los impuestos. Por lo tanto, muchas veces te inflan en un 20% o más lo que ganan realmente.
1: ¿Esto todavía se hace o lo ves harto acá en Chile?
0: No, lo ves en todo el mundo. No sé si has conocido o has escuchado el famoso EBITDA. Ya, yeah, sí. Earnings Before Interest, sí. Taxes and Appreciations. Sí. Esto es antes de impuestos. Es como ingresos antes de que cobres impuestos. Pero yo no entiendo por qué haces eso si al final del día tienes que pagar los impuestos. No es como algo que puedas evitar.
1: Mm, a ver, yo te diría que, pensándolo desde lo, lo que sé de contabilidad, es un tema de orden, más que nada de saquemos todas las cosas que no son impuestos hasta el final y después lo pones todo. Pero sí, es, es yo, curioso.
0: Yo entiendo que esto viene históricamente de los años 2000 y siguientes cuando había muchas empresas tecnológicas. Perdón, antes de los 2000, eh, a los 90 hasta llegar al 2000, donde muchas de estas empresas no tenían ingresos y por lo tanto no tenían taxes. Entonces hablaban de ingresos antes de impuestos y eran proyecciones más que medidas reales. Pero bueno, el punto de fondo acá es que ustedes como inversionistas no olviden que cuando leen los ingresos de las compañías tienen que considerar que de esos ingresos se va a perder un porcentaje importante en lo que se conocen impuestos.
1: Claro, o sea... Y también, la, la mayoría de los impuestos vienen sobre las utilidades. Entonces, es, es casi un costo más de operaciones.
0: Sí, tienes que mirarlo sí o sí.
1: sí. El tema es que no te inflen el valor de una empresa porque no te están eh, contando el gasto real que, que implica la empresa.
0: sí También otra cosa que es importante es que si bien es positivo que una compañía tenga investigación y desarrollo, hay que ver bien el presupuesto que tiene y cuánto tiempo le va a durar. en Específicamente eh, pasa en las empresas grandes que se asigna un presupuesto a investigación y desarrollo y no se es muy claro en el momento de que esto está pasando de cuánto tiempo dura el dinero y este presupuesto porque si es que tú te das cuenta que el presupuesto de investigación y desarrollo da para seis meses más y tú crees que el desarrollo importante se va a demorar más de eso en otras palabras no te va a alcanzar y vas a tener que empezar a meterle tu plata como inversionista
1: pasa mucho bueno, en todo tipo de proyectos no solo por inversión de desarrollo pero hay un tema que es difícil calcular cómo cuánto te van a costar las cosas. Uh -huh. El típico ejemplo es cómo es que todos los proyectos inmobiliarios siempre son 20 o 30% más caro de lo presupuestado. Con inversión y desarrollo, ahí también tienes esa misma dificultad de que hay un punto donde de verdad simplemente estás invirtiendo eh, y Puede que no haya un proyecto muy fijo, que no haya una idea clara. Estás como una etapa muy exploratoria, que es parte importante del proceso. Pero después está el tema de llevar el proyecto a mercado. Cuando efectivamente dices, ok, esto lo tenemos que terminar, lanzar. Y esa parte a veces es muy, muy complicada. Y ahí es donde tienes muchas cosas que salen más caras... Um, de lo que se planea. Especialmente cuando tienes problemas en la producción como, o planificación. Mm, perfecto. Especialmente en algunas áreas como el travel production, que se usa harto en películas, juegos, donde hay ni idea clara de qué se quiere hacer, pero en realidad no estaba tan clara, así que estamos gastando, 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 tratando de terminar algo entregable.
0: Mm. También otro elemento no relacionado, pero que es importante mirar, es el tema de los inventarios y cómo los contabilizas. En contabilidad existen diversas convenciones, LIFO, FIFO y otras. que Básicamente lo que te dicen es, cuando tú tienes cosas apiladas y las vendes, hay distintas formas de ir contabilizando sus costos o precios. Entonces, dependiendo de la forma en que contabilizan estas cosas, tú puedes tener resultados distintos al final del, del periodo. Ahora, ya no es como antes que el, el contador de turno elegía lo que más le convenía, sino que hoy en día hay ciertas convenciones y ciertas formas de presentar la información como más estandarizada. Pero igual es importante tener claro que los inventarios y la rotativa de inventarios y el precio de, esto, de estos inventarios, a cuánto se compran, cuánto se contabilizan esa compra, es un elemento que se presta mucho para manipulación a nivel contable. Entonces ustedes como inversionistas tienen que mirar con detalle esa parte del balance que te presentan.
1: Mi profesor de contabilidad siempre eh, nos decía que, mira, las bencineras funcionan con FIFO ciertos días y LIFO otros días. O sea, no me acuerdo cómo era, pero mira, si el precio de la bencina subió, ah, ellos compraron barato y vendieron caro, o, o al revés. Era, era una trampa tributaria muy fea.
0: Y se usa harto, y ustedes... Bueno, es que ahí... Ya, a ver, para los que no entienden de lo que estamos hablando... Tú puedes contabilizar, entre otros, porque hay más mecanismos, pero a grandes rasgos tú puedes contabilizar que tus, tus inventarios se consideren al precio del primero que entra, el primero que te compras, o el último que te compras, o un promedio. Imaginen que compras 100 cosas, y, y esas 100 cosas no valen lo mismo porque en el periodo que tú empezaste a comprar varió el precio, imaginémonos que compraste barriles de petróleo en una semana y el petróleo subió para arriba o para abajo, eh... Es importante ahí que te des cuenta de que la forma en que consideras el inventario, ya sea voy a contabilizar como precio el del primero de la semana o el último de la semana, te puede hacer diferencias en la forma en que ganas plata.
1: Claro, piensen que eh, el FIFO significa first in, first out. O sea, la primera caja de leche que compré y puse en la vitrina del supermercado va a ser la que se va a vender. Lo otro es el lifo que es eh, last, last in, first out. Que es, mira, la última caja de leche que puse en la vitrina es la que sale.
0: Mm. Y también hay uno hay unos que son también en los promedios también. ¿sí? sí. El famoso CPP. Pero lo importante acá es, es decirle a ustedes que tal vez no son contadores o, o cualquier cosa por el estilo, eh, es que cuando invierten. Los inventarios se prestan para movimientos curiosos y ustedes como inversionistas tienen que mirarlo. Lo mismo sucede con los ingresos. Y este es otro elemento que nos dice Graham. Graham nos dice, mira, los ingresos son muy eh, objeto de mucha lectura por los inversionistas. Son los típicos datos que salen en las noticias, son los típicos datos que salen en la tele... Apple vendió tantas unidades, ganó tanta plata en este, este trimestre Entonces, como lo siguen tanto y la gente lo mira tanto Es un lugar muy fértil para hacer manipulaciones no, y, y de ahí también que lo que tú tienes que hacer es Cuando estás analizando una acción, recomendablemente Toma los últimos 10 años, promédialos Y saca de los promedios los años extraordinarios Imaginémonos que un año vendiste una fábrica O un año hubo una explosión de suerte O cualquier cosa Bueno, en ese caso lo importante Es que tú tengas el cuidado Y tengas la inteligencia suficiente Para ser capaz de identificar Cuando te están intentando hacer pasar Un ingreso extraordinario Por un ingreso ordinario Porque ahí te pueden distorsionar el análisis
1: Sí, acá hay un tema eh, Matemático muy fuerte De que Los promedios la aplicación matemática, el promedio de algo es muy afectado por los valores extremos. Entonces, lo que se hace en varias ocasiones es, lo que se dice, normalizar. Tú normalizas el promedio al sacar como los valores más extremos de la muestra. Porque si okay. ¿Sabes qué? Esto en realidad es muy anormal como para considerarlo parte del promedio.
0: Sí, entonces... Ustedes como inversionistas normalicen siempre los ingresos. Y si van a optar por un criterio conservador, pueden normalizar hacia abajo. Y qué quiero decir con eso es sacar solamente los años extraordinariamente buenos. Y así tienen una predicción un poquito más conservadora. Es importante reconocer que Graham como inversionista era muy conservador. Sus recomendaciones son muy conservadoras. Entonces, si les gusta esta, esta forma de ver eh, las inversiones de... Yo no arriesgo tanto, yo me preocupo que las cosas eh, no sean peligrosas en cierto sentido. Bueno, esto de normalizar ingresos es fundamental.
1: Y de la mano de eso, de... Si es que, de nuevo, si no se acuerdan, en el episodio 1 de El Inversivista Inteligente. Sería como el, creo que es el episodio 92 del podcast. Eh, va a estar en las notas, pero... Graham hablaba de que están los inversionistas agresivos y los inversionistas defensivos. Y cada uno de esos, aparte de tener como características, también son estrategias. Eh, el inversionista defensivo tiene una forma particular de seleccionar las empresas a las cuales va a invertir. Sí. En las cuales va a
0: invertir. Sí. Entonces, Graham para eso te da una lista de cosas. Y que igual aquí hay que ser claros con que. Graham da muchas listas en general y muchas cosas que mirar y eso te habla un poco de su forma de pensar su forma de pensar es, una, es de mucho rigor académico él se metía en el detalle de cada uno de los ámbitos del negocio antes de invertir en el negocio que es una forma de ver la vida o sea, de la vida de negocio sí o sí entonces igual es importante en ese sentido reconocer que si ustedes están invirtiendo deben sí o sí eh, tener claridad sobre que no puedes invertir a ciegas. Si inviertes a ciegas, eso vas a terminar siendo un desastre.
1: Exacto. Entonces, él, por ejemplo, él decía que para el tamaño adecuado de una empresa para un inversionista defensivo es gigante. <risa> Básicamente.
0: Sí, de hecho, en los años que él que él lo, lo describía, él hablaba de los 100 millones de dólares hoy, después de casi 70 años desde que se escribió este libro, es más probable hablar de montos cercanos a los 2 billones de dólares, más o menos. Es una empresa grande que él compraría.
1: Claro. El Fortune 500. Mm. Que, de nuevo, habla de esa, ese conservadurismo financiero que encuentro que es bastante importante promover, dado cómo opera el mundo y cómo opera el mundo de las finanzas 24-7.
0: Sí. Por el otro lado, la posición financiera, entiéndase, la relación activos pasivos es importante. Él hablaba de que eh, tú tenías que tener el doble de activos que los pasivos. Y esto tiene razón, o tiene una, un fondo, que es que cuando él habla del margen de seguridad, que es uno de los grandes conceptos, que de hecho se los vamos a dedicar le vamos a dedicar un capítulo entero al margen de seguridad, eh, cuando él hablaba de esto, él decía, mira, tú tienes que tener espacio para que la empresa le vaya mal. Tienes que tener espacio para que te, para que las cosas no funcionen. Y ese porcentaje, por ejemplo, si es que tú tienes que pagar deudas por 100 y tienes ingresos por 200, quiere decir que tienes un 50% de margen para que tus ingresos bajen y aún así ser una empresa rentable. Ten seguridad. Entonces él hablaba de una relación de pasivos activos de 1 a 2. Ahora, hoy en día esto genera un problema. Porque si tú lo piensas, la relación activo-pasivo está pensada para empresas que son más industriales, no son tan digitales. Las empresas digitales pueden tener relaciones de activo-pasivo muy distintas, muy distintas. Por ejemplo, una empresa, una compañía eh, puede tener ingresos por 100 versus 2 de costos. ¿Por qué? Porque digitalmente las cosas ya no son lo mismo que antes. Servir a un cliente en el mundo digital puede ser muchísimo más barato.
1: Sí, el costo marginal cero. Ahí igual tienes el tema de que muchas de estas empresas son puro capital. Son puro capital prestado. Sí. sí. Eh, lo mencioné en el episodio anterior. Eh, y la voy a dejar las notas de este episodio. De una empresa que. Yo estuve estudiando por otras razones y justo después vi las noticias que quebró por el tema de la pandemia. Ellos arrendaban, o sea, prestaban, tenían autos para arriendo y va a ser como de... Y de hecho, hizo noticia porque es una empresa que quebró sin nunca haber pagado lo, el dinero que le prestaron. No. Y eso parece que es muy raro.
0: Bueno, pasa que hoy en día, piensa en Uber. Uber es una empresa que es muy famosa porque tiene un tamaño brutal y está financiada casi completamente en base a aportes de capital. Ahora hay inversionistas que le meten plata, le meten plata, le meten plata, le meten plata.
1: Yo en ese sentido, bueno, le lo, lo estoy viendo otras partes de cómo es que ahora en promedio las empresas están quebrando más rápido.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y me hace sentir un poco que viene mucho de esta actitud de operar como si es que el dinero nunca fuera a dejar de llover. Ya. Yeah. Entonces tienes muchas empresas que de verdad están operando sin un plan claro para efectivamente salir de los números rojos.
0: Sí. Yeah. Como,
1: no, te tenemos capital de riesgo para cinco años. Ok, entonces en esos cinco años... ¿Tú vas a pagar de vuelta ese capital? Eh, ¿Vas a crear esos ingresos? Y después pues te quedas mirando como...
0: Uh... ¿Sabes qué? ¿Dónde lo veo harto? Lo veo harto en, lo, en las empresas que se ganan fondos públicos, como que actúan como si no tuvieran que ganar dinero. Es como, ah, ya me gané un fondo público y por lo tanto tengo tanto, tantos miles de dólares para gastar y chao, me da lo mismo. Oh, no, no. Así no funciona esta cuestión.
1: Dijo, sustentabilidad financiera es parte de... Es parte de las cosas que necesita una empresa, ¿no? <ríe> es un poco ese rigor que creo que incluso falta especialmente empresas que se enfocan en sustentabilidad eh, ecológica.
0: Sí.
1: De que, hijo, tienes que ser sustentable por todos los lados. Mm. No sirve mucho que traigas una solución a los problemas energéticos si quiebras y después solo quedan empresas de carbón.
0: Sí, entiendo perfecto. Eh, también de la mano la anterior, un inversionista tiene que fijarse en la estabilidad de las ganancias y los dividendos. Específicamente, Graham habla: busca empresas que tengan 10 años ininterrumpidos de ganancias y 20 años ininterrumpidos de dividendos. Eso Una te poca habla. Cosa. Sí, pero, es que, pero ojo, Pedro, aquí tenemos que hacer otro, otro comentario de contexto. Graham habla desde un mercado espectac espectacular, entre comillas, que es el de los norteamericanos, de los gringos. Los gringos tienen una bolsa muy antigua, muy potente, muy sofisticada, muy profunda. Entonces, para el mercado de los gringos, una compañía que lleve 20 años dando dividendos no es tan rara. Hay varios cientos con estas características. Acá en Chile, en cambio, tenemos como menos de 300 en total. Entonces, como que es bastante distinto.
1: Acá tenemos a Pedro, Juan y Diego.
0: Sí, y nada más eh, y de la mano de eso es que estas utilidades estas ganancias idealmente tienen que haber crecido sosteniblemente durante 10 años él dice consíguete los ganadores crónicos consíguete una persona que esté constantemente ganando y evita a los perdedores crónicos evite personas que no tengan crecimiento en 10 años ahí hay algo si es que una empresa no es capaz de crecer en 10 años es porque algo no está bien en el modelo
1: sí Encuentro que hay una obsesión a veces con el crecimiento, pero tampoco puedes saltar al lado opuesto de que el crecimiento no importa, especialmente en el largo plazo. Mm. Acá, especialmente pensando para la gente que no tiene acceso al mercado estadounidense um, o incluso si solo puedes invertir en tu mercado local en el país que estés. Miro mucho toda esta parte donde Graham habla de números muy específicos como 10 años o 20 años. Y pues, a ver, no tengo que quedarme con el número sino con el espíritu y la lección profunda que trae esto de ¿cómo dices? Escoge a los ganadores de este mercado, las empresas con posiciones fuertes y estables.
0: Aquí no es a ver, no es filosofía de Graham encontrar al futuro ganador. Él prefiere el ganador ya consolidado. No no te va a ayudar a buscar eh, empresas que están recién abriéndose a bolsa, sí te va a ayudar a reconocer las Coca-Colas, los McDonald's del mundo.
1: Sí, y analizarlas profundamente, eh, porque hay un tema de, y de hecho esta es la parte de por qué es tan importante analizar profundamente para quedarse harto tiempo, de que todas esas empresas están en espacios competitivos y pueden quebrar. Mm y la idea es ver cuál es la empresa que es menos probable que eso pase
0: también tenéis que mirar bien lo, las relaciones entre precio y utilidad, el autor habla y lo dijimos en el episodio pasado, habla de que lo que te cueste la acción no sea más allá de 15 veces lo que gana, en otras palabras, si tú le pasas 100 pesos y esta empresa paga 15, ¿cuántas veces es eso? las utilidades entonces tú multiplicas ya, tú divides los el porcentaje que te sale y dice, ah, ya, esto es aproximadamente unas cinco veces. Ah, ya, perfecto. En cinco años voy a ganar esos 100 pesos. Uh -huh. efectos De la matemática, tal vez el ejemplo es más fácil decir, 100 pesos pagaste, te paga 10, te demoras 10 años en recibir el dinero. <risa> bueno, pero lo,
1: lo dijiste al final, así que...
0: Bueno, eso entiende. Sí. Eh, otra cosa que también es muy importante es... Cuando uno invierte... Lo, ¿sabes Creo que lo hemos repetido muchas veces... Pero en esta parte del libro... El autor es, es específico... Habla de... Tú tienes que hacer una, un análisis diligente... Entero... Todos los estados financieros... La, aquí yo veo la razón por la cual... La, la gente no es buena inversionista... Porque requiere un cierto tipo de personalidad... Abrir 10 memorias... De 200 páginas cada una... 10 años de estado financiero ponerlos uno al lado, lo otro, y compararlo. Eso requiere una cierta habilidad, una cierta paciencia, una cierta ganas. Sin eso, eh, vas a estar especulando porque realmente no conoces lo que está pasando.
1: Ahí hay un fenómeno respecto a la dificultad de hacer un trabajo que requiere mucho, mucho como input de tiempo. Tú vas a dedicarle muchas horas a uno analizar una empresa que puede que no compres. Así mm -hmm. que al final dijiste como, ok, gasté un mes estudiando esta empresa, no la compré, así que perdí un mes. Como, no, no, no te paga instantáneamente, no tiene un feedback rápido, que es lo que estamos acostumbrados y nos gusta. Nos gusta que las cosas, eh, nosotros ponemos esfuerzo y recibimos algo a cambio inmediatamente.
0: Mm. Esto es, es Lento e incierto. Y te puedes demorar años, de años en ver los resultados.
1: Sí, no, es, es nefasto. En ese sentido entiendo por qué la gente o no se mete a hacerlo, pero también gracias a eso después entiendo por qué la gente que sí lo hace, que sí adopta el análisis fundamental, son los grandes ganadores del mercado financiero.
0: Así que, o si lo hacen ustedes, esto va a ser mucha pega, y si no, consíganse a alguien que esté dispuesto a hacer esa pega
1: o fondo indexado <ríe> y se ahorran todo
0: fondos indexados también los invitamos si es que no saben de lo que estamos hablando hicimos varios episodios del podcast sobre fondos indexados pero los va a poner en las notas para que los puedan revisar directamente son la alternativa ganadora a todo lo que estamos hablando sí en esta parte del libro capítulo 15 el autor se pone a hablar de los distintos tipos de negocio o distintos tipos de análisis que él hacía en su corredora de inversiones Básicamente lo que el autor hacía era hablarnos un poco de cómo estaba compuesto el portafolio de Graham. Entonces, básicamente el autor nos habla de cinco grandes cosas. Los arbitrajes, las liquidations, que son empresas en quiebra. Los que él llamaba como compra y venta de acciones convertibles. Las famosas eh, bargains, que son la, las acciones que son una ganga. Esa es la palabra en español. Y acciones con las cuales él compraba mayoría y adquiría control. Entonces, nuestra idea era comentar un poco al respecto de esto y ciertos, eh, darle ciertos tips respecto a cada una de ellas. La primera eran hacer arbitrajes, que básicamente lo que hacen es: tú compras una empresa, que generalmente es un, es un commodity, es una, es una cosa, o sea, perdón, más que un commodity, es una empresa que vende commodities, y la vende simultáneamente en otro lugar. Y los arbitrajes son una cosa bastante interesante, porque en el fondo lo que son es aprovechar que en un lugar están vendiendo algo ligeramente más caro que en otro lugar. Y tú lo compras en el lugar barato y lo, y lo vendes en el lugar caro.
1: Eso ¿Qué tanto se puede hacer hoy en día? Especialmente ya, eso... ahora que todo se hace por internet. Antes Graham podía hacerlo porque él literalmente iba a las empresas.
0: Ya, sí, hay un tema súper interesante. Antiguamente, este tipo de arbitraje eran súper famosos porque eran muy exitosos. Tú, si eras una persona inteligente y conocías el mercado y la cuestión, podías irte, por ejemplo, en Estados Unidos a un estado, comprabas una cosa, tiras el estado al lado y lo vendías más caro, en un mismo día. Entonces, tú tenías esas dos fuentes de información y podías hacer, entre comillas, dinero muy rápido y muy seguro y muy bueno. Eh, Hoy en día los arbitrajes se han complejizado, sobre todo por lo que dice Pedro de que tenéis el tema del, del internet y todo, pero no han dejado de existir. Por ejemplo, hoy en día con mercados de instrumentos derivados se pueden hacer arbitrajes. Y ahí tú puedes, por ejemplo, eh, comprar cosas instantáneamente en Europa y venderlas en Estados Unidos en un, un milisegundo y hay computadores que lo hacen y se sacan una diferencia por cada una de esas ventas.
1: Eso lo encuentro nefasto.
0: Es básicamente aprovechar los tipos de cambio, eso le guste mm. Bueno, da lo mismo que, lo o sea, mismo de, que no te guste, es un buen negocio.
1: <risa> los, los derivados, las opciones, los futuros, todas esas cosas. Ahí es donde cultivas una crisis comercial.
0: Sí. Un segundo elemento, y este creo que es menos sofisticado, si se quisiera, y que este es muy atingente a las circunstancias actuales, es la compra de empresas que están en situación de casi quiebra. Por ejemplo, en Chile, hoy en día, la aerolínea más grande, que la antiguamente se llamaba Línea Aérea Nacional o LAN, pasó a fusionarse con una de Brasil y pasó a llamarse la TAM. Y la TAM es la aerolínea más grande de, de, de Chile en este minuto. Esta aerolínea, que es súper, súper grande, está pasando por un momento muy malo de el coronavirus, que tiene todo bloqueado, nadie está viajando. Y en este minuto se incorporó a un proceso de re reorganización que es, casi, es como una pre-quiebra. -pre si es que no logras de salir de esto, te vas a la quiebra. Y Graham era famoso por analizar este tipo de situaciones y ver las probabilidades de éxito de que la empresa saliera de la mala situación y se salvara versus las probabilidades de fracaso. Y él decía que en estos tú podías obtener rentabilidades sobre el 20% en un año. En otras palabras, si es que tú le achuntabas a las empresas que estaban a punto de quebrar y no quebraban, te podías hacer una muy buena pasada. Porque son acciones que están muy, muy deprimidas. Muy baratas, muy, muy baratas. Entonces, si entras en el momento correcto, puede que te salves. LAN, por ejemplo, es una empresa bastante interesante porque... Recibió un salvataje de varios, creo que son 900 millones de dólares por parte de Emirates, que es otra empresa que hace y eh, que es una aerolínea y que es accionista a su vez. Eh, y pareciera ser que va a poder con ese dinero salvar este periodo de blacas flacas hasta que volvamos a la normalidad después del coronavirus. Por ejemplo, hasta hace 3-4 días la acción estaba creo que un 60-70% más bajo lo que está hoy. Yo... Ahí tenía un ejemplo, ahí tenía un ejemplo sí. de que una empresa está a punto de quebrar, pero que algo pasa, se salva, no sé.
1: Ahí, ahí la gente entra a apostar.
0: También otra cosa que hacía Graham era comprar acciones convertibles, que eh, tú cuando haces financiamientos a empresas, tú le pasas plata a empresa, hay formas más sofisticadas, si se quiere, donde tú compras acciones o, o compras bonos o notas convertibles, básicamente compras cosas que se transforman en otras cosas. Compráis un papelito que dice que si es que Pedro va a usar esta plata que yo se la estoy pasando, puede pagarme de dos formas. O me pagan un porcentaje de su empresa o me paga en efectivo. Entonces, él también hace ciertos negocios con eso. Y por último, las últimas dos yo diría que estas son las más importantes y que son las que para ustedes como auditores eh, probablemente sean las más usuales porque estas otras son un poquito, las que acabamos de conversar son un poquito más sofisticadas.
1: Y rebuscadas. So
0: Sí, son comprar gangas, en otras palabras, acciones que están muy baratas, que están súper subvaloradas. Específicamente, él dice, fíjate en la relación precio-libro. ¿Qué quiere decir eso? Los, las contabilidades, uno de los artículos que tienen, es el valor libro. El valor libro es el valor de los activos en sí mismo, cuánto vale. Si, por ejemplo, yo tengo una fábrica y vale 100 y yo estoy viendo que la empresa en bolsa se vende en 90, eso quiere decir que tu valor libro es más grande que tu valor de mercado. Y tú tienes la posibilidad, por tanto, como inversionista, de comprar algo que vale 100 a un precio de 90. Y aquí llega al, al ridículo, y esto es súper ridículo lo que voy a decir, que en momentos de crisis, por ejemplo ahora coronavirus, se han visto varias de estas, que son empresas que tienen más dinero en efectivo que el valor de lo que valen en bolsa En otras palabras, puedes comprar Un dólar por 50 centavos
1: Básicamente
0: Y ahí, ahí el miedo Es cuán rápido van quemando ese dinero Porque lo van gastando Pero si no lo gastan lo suficientemente rápido Pudiste haber invertido 50 pesos Y recibido 100 de vuelta
1: no, y, y es notable, uh, ahí está el tema de Recordar que la gracia de este tipo De inversión es que Queremos de verdad entender La empresa que está ...detrás de la acción... ...porque la acción... ...tiene un precio que está dado... ...por la oferta y demanda... ...de esa acción... ...no, no por la realidad de la empresa... ...cuando la gente cree que... Eh, ...por decir Amazon está... ...muy muy mal... ...Amazon va a quebrar... ...las acciones de Amazon... ...van a valer... ...nada... ...incluso si es que Amazon está... ...en una posición fuerte... Sí. ...o una posición de la cual... ...se puede recuperar... ...esa... ...esa diferencia... Genera realidades ridículas.
0: Graham tiene otros libros donde él hace y te enseña a hacer los cálculos de cómo él castiga a las empresas de estas características. Por ejemplo, él dice, ya, si sí, esta empresa dice que tiene una fábrica que vale 100. Pero si yo salgo a vender esa fábrica, en una de esas nadie me la compré por 100. Entonces, Graham tiene varios libros donde, dependiendo del tipo de activo, te enseña el porcentaje de castigo te dicen verdad esto vale menos, esto vale menos, esto vale menos y te, hace, te enseña a hacer ese cálculo y con eso tú sí. puedes ver si es que te vale la pena o no meterte en esa empresa
1: sí es Security Analysis
0: esa y el Interpretation of Financial Statements
1: que son los otros dos libros de Benjamin Graham que
0: ¿tú los recomendarías? Sí, pero ya ahí es cuando ya te gusta harto este tema y quieres meterte en profundo. Te estoy hablando de libros de 700, 800 páginas y análisis harto más profundo, así como detallado. Como mira esto en, en este lugar del estado financiero.
1: O sea, este libro tiene 600 páginas y estamos sacando cuatro episodios.
0: No, prepárate. Esa cuestión es... Bueno, pero piensa que eso es un manual. El este, Graham era profesor de universidad. Ese Es el manual de dos libros universitarios. Es como, quería un año de clases? Bueno, ahí está el libro. ¡Wow! Es como, es como difícil traducir un curso entero de un año profundizado en una hora. Eh. No se puede. Sí.
1: sí. Pero, Recomendamos para la gente que quiere profundizar siempre no solo escucharnos, sino leer los libros, porque así es como uno realmente aprende.
0: O los resúmenes que le estamos dejando todos estos capítulos a nuestros patrocinadores, a nuestros patreons.
1: Es que yo te diría que to, to, todas esas formas son parte del proceso de aprendizaje, pero nunca van a reemplazar el trabajo duro y lento de efectivamente leerte las 600 páginas, tomarte el tiempo, hacer notas. Mm. La gran gracia para mí de leer el resumen de un libro es saber si quiero leer el libro entero después.
0: A mí me pasa un poco que en las miles de horas que gasté... O sea, perdón, la palabra no está. Que invertí aprendiendo estas cosas, me doy cuenta que es muy útil tener el podcast, el resumen y el libro. Como que me hubiera encantado ser los que nos escuchan eh, y haber podido hacer esto: de recibir una versión en audio rápida, <risa> entretenida, de una hora. Después fui y me entregaron un resumen. Y después de eso pude ir a leer el profundizado. O sea, hubiera sido una experiencia maravillosa porque. Es pesado leer desde cero. ¿no? ¿Sí, ¿Para qué nos vamos con cosas?
1: Así es, de nada, gente.
0: Estamos haciendo este proyecto por ustedes, porque los queremos.
1: Por último, están las acciones que tú compras porque estás comprando a la empresa entera. Sí.
0: Esto claramente lo puede hacer Graham o Buffett porque tienen mucho, mucho cash.
1: Es algo bastante caro. Pero, bueno, eso pasa también allá en Estados Unidos que como el mercado bursátil está tan desarrollado hay muchas empresas relativamente pequeñas que están ahí
0: sí, relativamente pequeñas, para el mundo de los gringos hay empresas que tienen 3 millones de dólares 5 millones de dólares y están en bolsa no están en los, en los tops pero están
1: de hecho, ¿te acuerdas cuando leímos el libro de la parte difícil de las cosas difíciles? sí ese es un libro sobre emprendimiento, es la historia de una persona que eh, armó una empresa en la mitad de la crisis de Silicon Valley alrededor del 2000 y en un momento Básicamente Tenían un tema de que Uno de sus clientes Los quería votar Pero amaba Otro software De otra empresa mm. Y este gallo es como que ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Nos van a votar? ¿Vamos a quebrar? Y se metieron a ver Y fue como Oye esta otra empresa es pública ¿Y cuánto vale? Un millón de dólares ¿Tenemos un millón de dólares en la caja? Sí Listo
0: <risa> se La compraron, la
1: compraron y ese software lo integraron a su paquete de ofertas y con eso cuidaron el contrato.
0: <risa> sí. Eh, así que, a grandes rasgos. Puedes hacer cosas sofisticadas, pero te puedes enfocar en las últimas dos ideas de comprar empresas o muy baratas o comprar buenas empresas grandes y comprar entera. Aquí el autor, en los capítulos 17 y 18, hace algo que creo que es muy decidor de lo pedagógico que era. Él pone ejemplos, casos de estudio. Y compara básicamente 12 compañías donde te la... es, bien, es bien entretenido porque cada una de ellas tiene una lección, tiene, cada una tiene como algo en, algo en que los inversionistas se equivocaron y ustedes pueden aprender. Como que tiene de todo un poco. Entonces bien valioso en ese sentido como experiencia de lectura cuando ustedes, si es que ustedes quieren invertir, que vayan a revisar los capítulos 17 y 18 porque van a poder encontrar pares de compañías eh, bien interesantes.
1: Sí, un poco el de aprender de los errores de otras personas para nosotros no cometer esos errores
0: ojalá alguien escuchara más tu frase Pedro.
1: bueno es que se dicen quienes no conocen la historia están condenados a repetirla no porque la historia sea un factor que nos permite después predecir las cosas o sea si yo leo de, de cosas que ya pasaron no sé qué va a pasar mañana pero voy a reconocer que hay errores que se repiten mucho entonces los puedo evitar
0: Sí. Eh, me gustaría cerrar el capítulo de día con una última idea. Está reflejada en el capítulo 19 específicamente, que los dividendos son el pa uno de las formas de pago de los accionistas. Y Graham es una persona que te enseña a ser inversionista, te enseña a comprar empresas, comprar acciones. Y aquí creo que la gran lección es la actitud positiva que hay que tener como inversionista, no quieres ser un inversionista que no levanta la voz tú quieres, ser una actitud, tú, tú quieres tener una actitud frente a la administración de la empresa porque al final del día una mala administración genera un mal precio y eso te afecta a tu bolsillo entonces Graham era literalmente de esta gente que iba y cuando hacían junta accionistas, aunque tuviera una posición minoritaria iba y alegaba, y hacía sugerencias y decía cosas era el, esa, esa mosca en el oído molestando
1: y por eso muchas veces le decían, señor Graham, si no le gusta cómo lo hacemos, es, es libre de vender las acciones y dejar de venir. Sí. Y él decía, no, <ríe> liquida esa, esas otras acciones que tienes porque tu empresa es de ferrocarriles, no tienes por qué tener eso, liquídalos y págame.
0: Sí. Era... Es que, esto es muy bueno porque tú si inviertes tienes que tener una actitud activa. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, si ustedes invierten en empresas más pequeñas, involúcrense. No sean un espectador pasivo porque si no van a quemar su dinero. La gente es muy buena por usar dinero ajeno sin, sin cuidado.
1: Sí, es como la democracia. Solo funciona cuando la gente efectivamente va a votar.
0: Sí, si la gente no va a votar y no opina, no funciona.
1: No, gente, vayan a votar. Sí. Pero fuera de broma ahí. Bueno, tampoco. el otro no era broma, para a notar. Eh, acá, acá, acá creo que... Habla de una actitud que me gusta mucho de este tipo de inversión en particular. De que no es compra y olvídate. Es siempre de ser proactivo. Ser activo. Eh, tú eres responsable de estas cosas. Eh, llama mucho a la acción. Mm. Y eso lo encuentro muy, muy bueno. Porque finalmente significa que eres responsable y tienes cierto nivel de control en algo que realmente casi nadie tiene control que es que ocurre en el mercado como opera una empresa que no es tuya realmente, pero acá te dice como no, tú eres dueño de la empresa tú vas a ir a, a la j de accionistas a demandar que la administración haga bien su trabajo
0: esto me recuerda mucho una anécdota que tengo que es que yo era abogado de una compañía farmacéutica muy grande, de hecho te diría que de las tres más grandes del mundo. Gigante. Y en las juntas de accionistas... ¿Cuál? No no te puedo decir el nombre, lamentablemente.
1: ¿No puedo ponerle un
0: blip? <ríe> sí, bueno, ponle un blip. La sí, empresa, le pongo un blip. La empresa era... ¡Yahoo! <ríe> ok. Bueno, y lo que nos pasaba en las juntas de accionistas era muy divertido porque... Habían unos accionistas que eran los dueños de la, de la compañía como realmente, que tenían millones de millones de dólares e invertidos. Y había un segmento chiquitito de inversionistas enano que tenían dos millones de pesos, muy poco. Y había un tipo que iba a todas las juntas y molestaba, y hueveaba, y no sé qué. Y era impresionante, porque el gallo, no sé, estábamos acordando hacer un aumento súper mega gigante de capital y él iba y alegaba y pedía que se dejara constancia. Y era notable. Yo, yo lo miraba y cada vez que lo veía le aplaudía. Le decía, ¿sabes que Tú estáis bien. Man?
1: Tú estás haciendo lo que todos deberían hacer.
0: Sí, sí, fue notable. Me, me, me caía bien ese, ese caballero.
1: <risa> ¿Alguna vez aprendiste su nombre?
0: Sí, sí, pero no, 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 no lo pude conocer mucho porque era mi contraparte al final del día. Claro. <risa> Así que, con eso, yo creo que le vamos dando un poquito cierre hasta ya tercera parte de este libro. Yo, yo sabía, yo le dije a Pedro que esto nos iba a pasar con este libro. Este libro es una joya, tiene tanto, tanto para aprender.
1: La idea original era que fueran dos capítulos, 300 páginas cada uno. Eh, después fue, ok, los primeros diez el once por separado y lo vemos en unos veinte minutos y después vemos el resto después fue el once es un capítulo de una hora y el veinte también
0: va a ser un capítulo de una hora se nos alargó la cosa pero bueno, se nos alargó Sí, lo, lo que quiero dejar aquí de modo cierre Es que los invito a revisar nuestras redes sociales Específicamente a nuestros patrocinadores Porque les estamos dejando resúmenes del libro Que van a ser súper valiosos Los invito a meterse, a revisarlo Y si ustedes quieren ser parte de este grupo selecto De personas que nos ayudan Que nosotros les vamos a poner nombre, Como nuestros queridos Watson y nuestros queridos Sherlock De ahí viene nuestro nombre Elementar nuestro querido Watson <risa> 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 eh, Y
1: antes que alguien necesite ponerlo en algún comentario en algún lado si sí, sabemos que eso nos sale en los libros que es de una película nos da risa es simpático el nombre
0: sí así que si quieren aportar nosotros nos pueden aportar con un dólar o con tres dólares esos son los Watson y los Sherlocks. y estaríamos súper agradecidos de poder contar con ustedes porque se está generando una dinámica bien entretenida donde Estamos haciendo asesorías directas, donde estamos conversando con ellos, donde estamos dándoles resúmenes. Entonces, se está generando una comunidad de aprendizaje muy valiosa y los invitamos a ser parte a todos aquellos que nos escuchan.
1: Estamos experimentando y se vienen cosas interesantes.
0: Así que les mandamos un gran saludo. Ojalá que puedan compartir, ponerle like y estrellita a este capítulo y que estén muy, muy bien.
1: Adiós.